0: Fala pessoal, Heitor Miguel aqui para mais um dia de USA Hacks Podcast. E hoje com a gente ela, Felini. Olá, Felini, tudo bem?
1: Olá, Heitor, tudo bem?
0: já, é sempre Prazer aqui. estar aqui. Prazer. Dividir um
1: pouquinho. Dividir um pouquinho da nossa história com
0: vocês. É isso aí, trazer sua história, sua experiência e contribuir com a nossa comunidade para que se inspire em você, no que você conquistou, no que você trouxe até o ponto onde você chegou, eu tenho certeza que você tem muita coisa para contribuir com a gente. Primeira coisa, conta sobre você e como você chegou nesse caminho do empreendedorismo.
1: Ai, foi bem maluco, né? Eu comecei na um ano de faculdade de farmácia... Seis meses de educação física, seis meses de
0: biologia. Ah, me, me
1: formei em enfermagem, fiz especialização em cardiologia, mestrado e faço biquíni maravilhosos. Como é que
0: Ela é a proprietária da, do Instagram, né? como eu conheço, sou Fellini, mas a marca é Fellini Beachwear. Feline. é. é.
1: Fellini, que vem do meu sobrenome, né? o sobrenome do meu pai. E na loucura ali, qual vai ser o nome, qual vai ser o nome, porque tudo aconteceu muito rápido, nada programado, nada pensado. Quis quis dar esse...
0: Quando foi isso? Quando começou o seu empreendedorismo?
1: Então, eu comecei né, com com a moda, com a roupa, há seis anos atrás. Né? Eu tinha vindo para São Paulo para fazer o mestrado, pra terminar o meu mestrado, e aí com a dificuldade financeira bateu e agora o que, que eu faço para complementar minha renda? Ainda tinha um tempo para para defesa, fui pro Brasil, fui pro Brasil vender peças de baratas assim, peças de 10 reais, importadas e de outras marcas, certo. né? É... Eu fiquei acho que quase um ano lá vendendo tudo e mais um pouco tentando atirando para todo lado na no boxe e aí comecei a e nesse tempo né eu, eu pesquisando tudo tentando achar um, um nicho né eu vi que as pessoas ganhavam muito dinheiro lá eu, falei, eu quero ganhar esse dinheiro aí também é isso aí. e aí fui tentar entender né o que que não tinha porque lá as pessoas é tudo Todo mundo copia todo mundo, é uma confusão, era, né? Agora já mudou bastante, evoluiu, mas naquela época todo mundo copiava todo mundo. E eu sempre, né? Eu, eu digo que o nosso segredo sempre foi sempre procurar trilhar o nosso caminho e não fazer o caminho do, do nosso concorrente. né? Então eu sempre procuro fazer e buscar aquilo que não tem no mercado e não ir para onde. Se o povo está indo para a direita, eu vou sempre para a esquerda. Sempre. Muito Esse bom. é o. É a primícia aqui. E foi assim, eu fui buscar o que não tinha lá, né? Aí comecei a olhar uma coisa, olhar outra, comecei a fazer uns a roupa na época, né? Comecei a fazer uns conjuntos, eu lembro que eram 18 conjuntos, a minha primeira coleções. aventura. A minha
0: coleções. primeira aventura
1: começou com esses 18 conjuntos, que na verdade eram 60, mas me enrolaram tanto que acabou em 18. Fui muito enrolada no começo porque eu não entendia de nada, né? Imagina, enfermeira,
0: é, enfermeira eu
1: resolvi para moda,
0: né? Você gostava de moda? Você é sempre foi uma paixão ou não foi sem querer mesmo que você chegou na moda? Eu gostava de
1: comprar, né? Como toda mulher, eu gostava de comprar.
0: Nunca Olha, imaginei. Você vai, vai inspirar muitas concorrentes aqui, hein? cuidado. <risos>
1: o meu ex-marido, eu falava eu quero quero me empreender, eu quero montar um negócio para mim, eu quero montar uma loja de roupa. Ele, imagina, do jeito que você é consumista, o cliente vai estar no provador, você vai olhar nossa, mas como é bonito mesmo, não tinha percebido? Me dá que eu vou ficar para mim. (risos) Ele sempre falava, isso falava não vai dar certo. E, nossa, eu mudei totalmente, né? Hoje não tenho nem tempo de gastar, porque a gente vive nessa loucura e eu sou muito apaixonada, né? Então... Fico inventando uma coleção na outra, uma história na outra, uma loja
0: aqui, outra ali, e acabou. A Lidiane
1: Consumista ficou
0: lá atrás. para mim, atrás... agora é só para vender. mesmo. Três anos atrás começou então, a sua, sua paixão aí por modo empreendedorismo. E aí, me fala uma coisa, até hoje, né? Assim, você saiu daquele, daquele box que você tinha lá, e quando foi essa chave que você falou assim, ah, eu vou para o digital?
1: então demorou bastante né na verdade foi um caminho eu estava nesse box que era um por um e meio né e aí o quando era chegaram um boxeiro, era um, um box mesmo assim tipo só que uma pessoa a cliente entrava eu tinha que esperar ela sair para outra entrar era assim sempre e assim, fabricar, né? A fabricação é muito difícil, é bem custoso, é um caminho complicadinho, sabe? Ainda mais para mim que não tinha experiência e vivência nenhuma na área, né? Nunca estudei moda, nunca, nunca é, conheci. Eu, eu gosto
0: de falar, Pelini, que assim, é a curva de aprendizado, né? Então, assim, você estava lá no zero e aí você foi errando, errando, errando. Só que é o seguinte: quando você erra, você aprende, né?
1: Sim. E aí
0: a base nossa é errar uma vez só, não é errar de novo a mesma coisa. Então, mas você vai conquistando e vai passando por essa curva de aprendizado e chega uma hora que você acerta, né? Não tem jeito. Não. é persistente, eficaz ali.
1: Eu sou só gratidão, assim, pelo meu caminho, porque eu tive a oportunidade de realmente entender como que funciona lá no comecinho, né? Eu abri o box com a primeira manhã, eu trabalhava o dia inteiro, eu vendia, eu fechava às quatro da tarde, eu tinha uma hora para correr no comércio, para comprar os tecidos, para levar no cortador, para levar na modelista. E era cada lugar, um era na penha, o outro era em caieiras. Então, assim, dormia pouquíssimo, foi muito sofrido e ralado. Então, cada conquista teve muito valor sempre, né? Eu saí desse box aí de um por um e meio e eu atravessava a rua tinha um shopping que é o um shopping total era um shopping já né melhor com um poder aqu- de, um público de poder aquisitivo maior né? e eu desde sempre eu fui na contramão né na época as peças eram na faixa de 60 reais um máximo uma peça vendida lá e eu quis já entrar, assim, eu fiz um teste com cinco tipos de tecido né então eu para ver o que, que o cliente queria. E todo mundo lá falava, é louca, menina, não entendi nada, chegou aqui maluca, tá? Metendo a cara em tecido caro, cara, não vai, vai quebrar, vai terminar de quebrar, porque não tinha muito o que quebrar, não tinha nada. Sim. Mas você assim, não vai dar certo. E aí eu fui entendendo que assim, o, o produto melhor, mas. Né, com tecido mais caro e melhor de melhor qualidade era o que esgotava primeiro, entendeu? Então eu já fui ali, eu precisava mudar de lugar para eu conseguir atingir o, o cliente. Né? E aí ali já começou é, eu, já, eu já dei entrada no mundo digital porque na época esses boxes eles eram bem simples, né? Não tinha nada. E aí eu já fui, já coloquei um papel de parede, já coloquei um lustrezinho pequenininho ali, bonitinho. Aí eu criei um Instagram,
0: que ninguém, que ano? nenhum. Que ano? Você lembra do ano? Como? Que ano que foi? Que você criou o sua... Então, tem,
1: foi acho que
0: 2015,
1: 2016. Legal. É, 15. 15 para 16. E aí, assim, os, os, o pessoal dos boxes ninguém tinha o Instagram, né? Não tinha Instagram e, e eu já fiz o Instagram. Aí eu fazia umas fotos bonitinhas e tal. Então ali já começou, né? As clientes, as madames lá da, das das boutiques que não pisava, não iam no braço de jeito nenhum, sabe? Já começou a chegar o táxi lá e eu só vim aqui para comprar e tava comprava e ia embora, sabe? Então assim desde sempre eu percebo que eu, eu tenho uma, uma participação grande no, no desenvolvimento daquele pessoal também. Assim, porque aí, a partir dali, as pessoas começaram a também arrumar é, os seus box, oh, a, a ter mais carinho, mais capricho.
0: Inspirou as pessoas, né? Falou assim, olha lá, a me fazendo dando certo. E você quer saber de uma coisa? Olha que legal. Sabe qual é a minha loja preferida de comprar o terno, né? O blazer, a calça, e às vezes o, o costume, só o blazer e a calça, o terno que vem com o coletinho é uma loja no braço, chamada Wood Luz. Você conhece? Na Rua Oriente? Não. Eu fico não. aí o um meu hack pra galera que tá ouvindo esse. E, ó, é o melhor lugar para comprar terno e eles têm um serviço de alfaiataria, eles ajustam o terno tudo. E, pô, tava lá, sempre tava usando terno e gravata e lá era fantástico. Então, era até estranho. falar, não você compra terno? fala ah, eu compro lá no braço. Nossa. Nossa, mas você chega lá, a loja era... Eu acho que era nesse espelho eu mostrei, que a loja é muito linda.
1: Então, você sabe que, assim, hoje é, eu conheço muito, muita gente lá. Então, assim, muitas lojas, muita, muitos fabricantes que estão lá, tem loja, tem marcas no shopping, entendeu? Então, a maioria também do que está lá no shopping, na, na grife. Né, famosa, conhecida, foi fabricado por pessoas do Brasil entendeu? Então, assim, Sim. tem muita coisa legal lá. Hoje, as pessoas já entenderam isso, né?
0: Sim. Mas, naquela então... época,
1: nossa, o Brasil era só popular do popular, né? Hoje, não.
0: Vamos seguir essa linha, então. Daí, você abriu o seu Instagram e tal, e aí? O que que fast forward, né? eu passei um pouquinho para pensar assim, quando que foi que você falou assim: a ah, você chegou e para outro shopping, você abriu a loja no outro público. Então
1: eu, eu fui, fui pulando, né? Eu fui para o shopping da frente que era um pouquinho melhor, mas não fechei onde eu tava. Aí desse outro, é. eu fui para o Megapolo, que é o melhor, né? O shopping maior onde as boutiques, né, compram, que é, é um, um produto mais caro, né?
0: Aí eu fui para lá
1: e foi e nichando
0: o esse meu... o produto, né? produto você foi nichando ele mesmo né? um, um negócio de qualidade de luxo né? Com melhor Não, eu fui
1: muito condenada e criticada porque assim as pessoas tinham verdadeira loucura pelo produto né eu falo que assim ah o que foi o ponto forte do seu negócio qual é o ponto forte do seu negócio o produto certo. né o produto e o amor à alma que a gente coloca nesse produto Porque, assim, eu eu tinha uma percepção muito forte de quando o cliente saía de um box, de uma loja, alguma coisa assim, olhava assim, e quando ele chegava na minha loja, era aquela coisa de, meu Deus, sabe? Sempre assim, nossa, não acredito, tem isso aqui, sabe? Então, assim, era uma diferenciação muito gritante mesmo, assim. Você vira que... Então, assim, sem dúvida alguma, é o produto. Por eu ser muito...
0: Vamos aproveitar e vamos fazer o seguinte. Para quem está curioso aqui, está nos acompanhando pelo YouTube, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar um pouco do que que a gente está falando aqui. Vamos lá. Vamos mostrar aqui um pouco do seu site primeiro. Esse é o site. Então, para quem quiser entrar, é www.soufeline.com E aqui você já pode ver o diferencial das fotos, né, da qualidade do produto que ela tem. Essas fotos são todas tiradas, obviamente, né, com modelos contratados por você e com os seus produtos, certo? Sim. E eu vi que você atende todos os públicos, certo? Todos.
1: A ideia sempre foi isso, sempre foi ser acessível né, para todo mundo passear em todos os mundos, né? Isso também é uma coisa que eu fui muito, sou muito criticada até hoje, né? Nossa, você tem que ter um,
0: você
1: tem que mirar num, num lugar e você tem que ter um público definido e não é o que eu quero. Eu quero que quem, que, é, que todo mundo tenha acesso. Eu quero que, que todo mundo que queira vestir Feline vá, vá, vestir, entendeu?
0: Nossa, que legal! Você tem uma collab com a Preta Gil, é isso? É
1: a nossa segunda colab, é uma das que eu mais amo, porque é é muito gratificante né? o feedback que a gente tem. Eu recebo mensagens maravilhosas de pessoas que falavam eu nunca tinha colocado um biquíni na vida, eu nunca tinha ido à praia de biquíni e eu me senti maravilhosa, me senti representada. É, é É um É uma coleção assim que me traz um quentinho bem bem gostoso no coração assim porque eu vejo que não é realmente só biquíni, a gente brinca e fala não é só biquíni, é amor e realmente eu sinto que as, essas pessoas elas se sentem amadas mesmo sabe?
0: Legal e essa bailora aqui Lora né? É a Carolina Dickman. Carolina é Dickman que legal. É,
1: que também assim é, amo a gente está indo para a sexta coleção já. É, a gente se diverte Desde o começo né? Eu conheci a Carol é, no Rio de Janeiro Através do meu, do meu Parceirão, Léo Fuchs Que é aí um, um Caminha comigo e, e me ajuda muito E ele me apresentou A Carol na casa dele Eu vi uns quadros dela E aí ele, vocês podiam fazer alguma coisa Ela, ela já usava é, a, a, O meu produto e aí quando eu conheci a arte dela porque eu só conhecia a Carol da TV eu não conhecia a Carol, artista que desenha que tem toda essa, sabe, essa alma no, no, no que ela faz, nos desenhos que ela faz né? então aí a gente fez a primeira vez assim brincando, conversando e deu super certo a gente já vai para a sexta coleção a gente se diverte muito fazendo
0: legal, legal e essa outra collab aqui, Private Beach? foi
1: com a Isabeli Fontana
0: Junto com o Pedro
1: Salles. Eu conhecia já o Pedro, ele já estava ajudando a gente no no time, né? Ele já tinha vindo para o time da Feline. E aí surgiu a ideia de trazermos aí uma uma model mesmo. né, A a Isabelle já usava também. E aí desenvolvemos essa, essa coleção, foi um sucesso, de vamos para a segunda.
0: Pergunta para você agora, para você deixar para o pessoal, o que, que representa essas collabs para você? Quanto importante foi para você fazer essas collabs com as pessoas renomadas? Assim? O que, que você pode deixar de, de, de hack para a galera que está te ouvindo? Assim?
1: Então, Heitor, assim quando eu falo que nosso principal ativo é o produto, porque foi assim que eu consegui, todas as pessoas me perguntam assim, nossa, mas você deve pagar uma fortuna para essas para esses famosos usarem, e não, né? o negócio sempre foi orgânico, porque o produto era legal, eu não conhecia essas pessoas, né? e a gente enviava, e elas gostavam do produto, então usavam, postavam. sempre teve aquele carinho, aquela troca e tal, e foi assim que eu conheci Carol, foi assim que eu conheci Preta, e aí assim, sempre... Foi muito no amor, muito na, no prazer de fazer a coisa, sabe? De criar, de fazer algo de, diferente de brincar mesmo. Nunca foi visando lucro de nenhum dos lados, né? E, e sim, assim, é, é uma união de forças, né? A preta, ela, ela, né, ela é uma mulher forte, que ela representa muitas mulheres, né? Então, assim, ela já usava muito o nosso produto e sempre essas mulheres comentavam faz uma colar faz uma coleção é, de vocês juntos e tal e assim a primeira nossa foi uma explosão porque é, é, as pessoas pediam muito então sempre foi muito orgânico nunca foi pensado planejado vamos vamos sabe vamos lá vamos fazer Mas,
0: esse esse é um gatilho eu acho para o empreendedor né ele fala assim nossa ah, é. eu sou um empreendedor aqui, estou com o meu negócio aqui, mas, nossa, nunca. Às vezes o cara, assim, ele até pensa, né? Mas ele já. A mente do ser humano já apaga. Fala assim, não, cara, você não consegue fazer isso. O que, que você daria de dica para essa galera que está pensando nisso? Fala assim, meu, se você tem essa ideia vai embora, vai embora
1: fecha os ouvidos e vai embora porque assim, no fundo a gente sabe lá no coração sabe o que, o, que você tem que fazer só que você fica ali no medo no, sabe, ai será que vai dar certo não sei, vai embora vai, tenta se não der certo, você vai entender o que fez de errado, e você começa de novo até acertar e
0: o segredo... você quer muito o segredo é pedir mesmo. Como foi? Você conheceu tudo, mas aí da, da Carolina Dickman você falou que é, um cara até falou que ah, deve fazer uma coisa juntas, e aí acabou nascendo essa ideia. E as outras, você foi, que foi a, que deu a iniciativa, assim? ou como Então, que foi? a preta
1: foi isso. A preta as pessoas, né, ficavam
0: marcando por, e pedindo. O
1: público dela, o, no, o meu público, eles que ficaram excitando isso, e um dia numa conversa ela, vamos embora. Eu falei, então, vamos. E foi. É, é, depois a gente teve a Bruna Marquezine. Né? É, eu me sinto muito abençoada, sabe, Heitor? Porque as coisas que acontecem, que aconteceram comigo e com a Feline, assim, é, eu vejo como sobrenatural, sabe? Eu, eu vejo muito Deus, sabe? Porque foi muito joelho no chão, ali na beira da cama, muitas vezes. Concordo. Então, eu tinha muito uma gratidão e eu sempre falava, eu quero fazer uma coleção 100% com a renda 100% revertida, como forma de agradecimento de tudo aquilo que eu tinha recebido. Que não é nada, porque foi, assim, foi muita coisa, sabe? Eu falo que o buraquinho que eu tinha me enfiado era bem fundo, sabe? Então, assim, era o mínimo que eu podia fazer. E eu comentei isso com o Léo, que é amigo da Bruna, e ele jogou, lançou para ela, Bruna, vamos, ela é ela é madrinha da IKMR, né? que é uma instituição... É, pra, que atende os refugiados, né?
0: Legal.
1: E aí ele lançou para ela, falou: "E aí, você acha ela falou, vão embora?". Tá, na época, a, essa instituição tava passando muitos problemas, assim, muitas dificuldades, sabe? E ele falou: "Olha, vai ser, ela vai ser ótima e tal". E aí a gente fez, foi uma coleção linda, as fotos ficaram lindas, o produto tava incrível, né? É, foi, foi incrível. E, e me
0: abriu muitas portas também, né? Porque é, a gente... Isso que eu queria te perguntar, aí o resultado? assim, se Essas collabs fizeram que você, obviamente, ficasse em evidência, a sua marca e tal. Você é sua, sua marca, né? Assim, isso que é legal. É. Viu, o seu nome é da sua marca. E o pessoal, obviamente, acho que te conhece, tal, te segue tal, e tal. E como foi essa, essa evidência? assim, Foi legal? Então,
1: quando... Quando começou, né? Assim, a gente já, quando eu fiz a primeira com a, com a Carol, a gente já tinha tido uma explosão assim no mundo dos famosos, porque foi um rachinho de pobres. Assim. Eu mandei para uma que gostou, daí a outra viu, né? Eu mandei para a que, aí a Jupá, mandei para a Jupá conheceu e assim foi indo e, e eu fui sempre muito abraçada. Então eu já estava bem conhecido quando comecei com a Carol na primeira na primeira polêmica e foi um sucesso. Né? então assim foi numa crescente aí com a Bruna né e foi um um bom assim e abriu com certeza abriu muitas portas né é, eu fui através da, da Bruna eu fui convidada pela Cia para assinar uma coleção para eles
0: Legal. eles não
1: conheciam a marca e conheceram através dessa campanha então assim sempre uma uma coisa vai puxando a outra e era um sonho que eu achava que ia demorar muito para realizar, né? Uma, uma assinar uma coleção para um magazine assim como a C&A, nossa, falei era sonho que eu pensava estar tá bem longe. Então foi muito incrível. E assim na segunda semana do do lockdown, né? Do, do, quando começou essa onda do COVID, eu estava destruída sem sem saber o que eu ia fazer. E aí, veio o convite. Eu falo, olha, Deus me dando um carinho aí, falando, tô aqui, vai eu dar tudo entendo. certo.
0: Eu sempre falo que você estava colhendo o que você já plantou, né? Assim, não tem jeito. Assim, uma das as coisas do empreendedorismo é assim: tome ação todo dia, né? E quanto mais, melhor. Porque essas ações que você toma hoje, elas vão criar resultados amanhã. Se você sempre posterga a sua ação, esse resultado vai ficar postergado e assim, bem longe mesmo. Então, você estava ali plantando, plantando, plantando. Chega uma hora você fala assim: nossa o resultado não veio. E aí, de repente, você recebe uma mensagem... Ele vem,
1: ele vem. Eu sempre falo, se você colocar amor, são assim... É, é, é o temperinho ali, sabe? A receita do bolo é... Você coloca amor, trabalho duro, não existe nada, cai do, do, do céu, sabe? Não, não existe mágica. Se você não meter a mão na massa e não ir para dentro do negócio, e não, sabe? Não botar tua alma dentro dificilmente ele vai, sabe? Dificilmente ele vai acontecer. Se acontecer, não vai ser sustentável, sabe? Não tem que ter o tal do amor ali, do trabalho duro É trabalho mesmo, sabe? E honestidade, né? Quando você é honesto, quando você trata os seus parceiros, os seus funcionários, o seu cliente, quando você tem uma relação honesta, não tem como... Assim, se colocou isso aí que eu te falei, não tem como dar errado. Vai dar certo. E, assim, o, o erro que tem... É para melhoria ali, é para aprendizado, é para evolução. Então, eu sempre falo, sabe, às vezes, igual agora, imagina o que a gente está passando nessa época de Covid. Eu eu estudei para ser enfermeira, não foi para ser contadora, administradora, estilista, marqueteira, e eu tive que virar tudo isso do dia para a noite. Claro. E aí tem que enfrentar uma pandemia e meu Deus, e agora? O que eu faço, sabe? E aí é óbvio.
0: Vamos, gente... então vamos lá. Vamos voltar no, no seu timeline. Aí, você estava lá, sem assim, abriu as lojas nos shoppings, né? E aí eu vi que você tem uma loja na Oscar Freire hoje, é isso mesmo?
1: Sim.
0: Uau, que show! Parabéns, hein, meu? Essa, porque Oscar Freire eu acho que representa muita moda, o luxo. E quando você tem lá um showroom... Ou... E uma loja na Oscar Freire, realmente, assim, é uma consolidação de uma marca, de um empreendedorismo. Acho que você está de parabéns. Mas, e hoje, você tem, então, a loja, certo? Hoje só tem a loja da Oscar Freire ou tem outras ainda?
1: Hoje eu tenho só a loja da Oscar Freire.
0: Legal. É. E você tem o, o seu e-commerce,
1: certo? Eu tenho o e-commerce. E aí, assim, agora, na pandemia, nós tínhamos a loja de atacada que ficava no Shopping Megapolo, né? Até é. há dois meses atrás. E agora, por um, uma questão de, de enxugar mesmo, de custos, Estratégia, de, de, pesquisa, de estratégias, é, a gente, e, e nós percebemos que o nosso cliente, ele vem até a gente, não importa onde for, entendeu? Então, percebemos que assim, não fazia sentido mais o custo que a gente tinha com a loja, porque, nesse momento, o cliente, era é, é Brasil, Brasil todo, né? Então, assim... Norte, Nordeste, eles não querem mais se arriscar, né? E eu acredito que isso vai até algum tempo aí, mais um ano, um ano e pouco pela frente. Eu acredito que, que o cenário ainda, né, requer um cuidado. Então, falando vamos, né? Eu não quis, é, eu não quis deixar ninguém no caminho. Também fui muito criticada, eu estou com a minha equipe, ninguém foi.
0: Demitido, foi demitido, né? sabe? Eu segurei todo mundo nas tem que duas todo, ondas. É, tem, que, tem que ter força para segurar, porque às vezes, realmente, como empreendedor, assim, toma decisões, às vezes, decisões... Então, são... e para conseguir
1: manter isso aí, é, para conseguir manter... É, nosso, as nossas vendas, elas, elas não caíram muito, né? Então, assim, a gente continua numa crescente né? Então o investimento é alto Porque assim, você imagina que quando eu comecei lá no boxezinho Eu comecei vendendo seis camisas jeans de uma marca X lá E eu não tinha dinheiro Então eu, eu vendi, é, eu vendi 12 na verdade eu Corri, comprei 15, eu corri, comprei 18 e eu ia assim ó. E
0: fluxo de caixa não existe, né? Nossa, é, não nunca então, quanto mais eu vendo
1: hoje, né, eu não, não tinha, não, não tem um aporte, não tem não tem. Então quanto mais eu vendo, mais eu tenho que fabricar mais dinheiro, eu tenho que ter e a gente vem nessa loucura e tentando suprir a demanda o tempo inteiro. Então assim eu tive que fazer escolhas. Aí, fechamos a loja do atacado e eu montei o showroom na fábrica hoje. Então hoje o showroom funciona na fábrica. O nosso espaço é é, é grande, é bem bom. Então, hoje aqui nesse, na, na fábrica funciona o escritório administrativo, a fábrica, o meu desenvolvimento, o e-commerce e o atacado.
0: E quantas pessoas você tem aí te ajudando hoje?
1: Ah, eu tenho diretamente eu tenho umas 30, 40 pessoas. Legal. De 30, 40 pessoas. Mas, indiretamente, a gente tem várias pessoas. Assim, deve ter mais o dobro disso. Né? que também a gente teve que suprir aí nesse tempo de né? porque eu tenho facções hoje que só fazem para mim que é aquilo que eu te falei então é uma relação de amor de amizade de, é de família são pessoas que que estão comigo o ano inteiro e então a gente teve que dar conta aí também quantas
0: peças por mês você vende você tem essa noção
1: não não mas será lá umas 10 mil Uau! É, é bastante.
0: Que legal. É bastante mesmo. E quantos, Qual o percentual que você tem de, de e-commerce, né? De venda online e de, e de físico, você sabe? Mais ou menos, 50, 50? Então, é? Heitor, assim,
1: como eu, como eu te falei, né? A minha equipe, ela foi crescendo muito desordenada, porque o negócio foi um, uma onda maluca que passou, né? E eu sem experiência nenhuma de sentar no chão e chorar. Eu falar, meu Deus, o que eu faço? Então, assim... O e-commerce ele vem organicamente até o ano passado. Né? É. O ano passado quando começou o Covid eu estava começando um trabalho já no, no, no digital. Eu tinha contratado uma, uma empresa porque a gente vendia pelo fluxo do nosso Instagram. O nosso Instagram ele ele né ele tem um um fluxo
0: muito bom. Então a gente postou no Instagram, a venda veio para o site, era orgânico, então não vamos compartilhar então, mas... para que você o Instagram dela aqui, né? O Instagram é bem bonito mas ArrobaSoupeline, 244 mil seguidores. E mais uma vez, né, um show de fotos aqui, né? Nossa, é. modelos muito bonitos. Os... E você tem já uma coleção para homem aqui, é isso? Tenho, tenho. A gente faz também
1: os, os conjuntos. O pessoal me pede muito sunga, mas também me pede muito infantil, me pedem muita coisa eu ainda não dou conta de fazer tudo, mas espero em breve conseguir aumentar o leque aí. Sim. Então, aí, o que acontece? O, o, nós nascemos no atacado, né o brasil é atacado. Então, nós nascemos lá, o nosso forte sempre foi atacado. E o site, ele nasceu tem três anos, Certo. E é totalmente orgânica. aí já vem para a vida da,
0: da Lídia Aventureira. Lidiane Felini é a empreendedora, tá certo, é aqui da uhum. Crédito Fala também. Sim. E
1: então assim, era 90% atacado, 10% side. Ah, né? E aí na, agora, pós-Covid, o o site, ele deu uma crescida muito grande, o nosso, o nosso online cresceu bastante, hoje a gente tá aí numa proporção de 60% atacado 40 40, 40 não, ainda
0: varejo ainda não. tem mais atacado do que o próprio site mas pô, cresceu quatro vezes mais né? Você... muito, muito é é, e com
1: a loja na Oscar Freire também, por que da loja, né? da Oscar, era claro acho que todo, um, 10, cada 10 pessoas que trabalham com moda
0: né? É, é igual a em... Miami, né? Assim, Quem vem para cá quer Miami Design District. Porque lá estão tá todas as lojas ali de moda. Não tem jeito. As grandes marcas estão lá. Só assim, se eu quero o meu sonho, eu abri uma loja lá do lado.
1: Essa semana que inicia agora, nós, nós iniciamos a nossa parceria com a Bossa,
0: que é... Ah, vocês conhecem, vocês conhecem a Bossa? É, esse é um da Natália? Quem que você conhece? Exato. Nath, iniciamos perdi. nossa parceria lá e vai ter feliz... Aí
1: também. Aqui na bosta, que legal. É. Né? Boa. Boa e aí a loja da Oscar veio muito assim, porque quando eu comecei a, né, a Felina a trabalhar o nome, eu lembro que meu melhor amigo, ele falava assim, gente, para de vaidade, tira isso da sua cabeça, você nunca vai fazer marca no Brás, não tem como. O Brás é, é popular, não dá, não dá. Coloca o, o nome em outro coloca outro nome e vai para os jardins ou para o shopping sei lá com outro com o felini mas não, só que eu não queria eu queria continuar com o meu felini para lá e eu falava vou vai dar vai dar e a coisa foi acontecendo naturalmente né e aí quando surgiu a oportunidade de, de ir lá para os foi mais o posicionamento mesmo para eu poder receber as pessoas porque muita gente achava complicado ir até o brás tal artistas né?
0: hoje então, foi... hoje na parte do seu e-commerce você trabalha com tráfego pago tráfego de influencer orgânico como que você, você trabalha todos
1: trabalho para todo de todo jeito né porque assim por muito tempo durante a pandemia o, o site foi a nossa principal fonte de renda né não tinha atacado fecharam todas as lojas do país né a loja da Oscar fechada. Então, quem supriu aí nossa folha de pagamento foi o site. Então, a gente direcionou todas as nossas energias para o site. Então, foi no orgânico, foi né, é, influencer, tudo. E o tráfego pago.
0: Legal. E qual que você prefere? Qual que você acha que tem mais resultado para vocês hoje? Influencers, tráfego pago?
1: Então, o que acontece? É, eu gosto muito do sistema que a gente trabalha orgânico com essas influências, com esses artistas, né? Então, assim, tirando a, as collabs, o restante tudo é orgânico, eu não pago para ninguém, sabe? Então, e eu gosto muito dessa forma, não pelo dinheiro, mas porque é, é real. A pessoa está usando, a Juliana Paz pediu para ter lá na, na novela quando ela foi. O personagem dela ia na lua de mel na praia. Ela pediu. Ela pediu, manda uns biquínis aqui, porque a Maria é, da Paz vai, vai passar a lua de mel na praia. Nós mandamos, entendeu? E aí saiu uma cena enorme. Então, assim, é muito ah. gostoso isso. Então, eu não, não quero perder isso, entendeu? Então, é, eu acho que cada um tem o seu papel ali, né? O, o tráfego pago, ele leva o, a marca, né? Leva o nosso site, a, a muita gente e tudo mais. Mas essa coisa que a gente tem com as celebridades, né? É a confirmação, é... sabe? É...
0: Legal saber disso porque é o seguinte é muita gente utiliza o tráfico de influência pago, né? assim, vai ter que negociar com os influencers, pequeno, médio, micro ou os grandes, mesmo. É, e você não, você usa uma estratégia mesmo é, quando você vê uma influência que você acha que é fit, né? Mate com o seu, o seu, sua cultura, seu, 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 biquíni. Obviamente que tem isso, isso é fruto da qualidade do seu produto também, né? De você mandar isso para uma pessoa e ela gostar, mas qual é a estratégia que você queria? Você realmente presenteia aquela pessoa, manda, faz lá o uso? Presenteio. Eu apresentei. Ah.
1: Então, como eu te falei, a gente já tem uma, uma, uma relação de amorzinho assim com muitas delas, que elas falam, cadê? Cadê minhas coisas? Cadê? Não tem novidade. Então, a gente manda e não tem aquela obrigação de marcar, não tem a racha aqui, não tem nada. Ela só vai usar se ela realmente gostar do produto. Legal. entendeu legal Então, assim, isso é muito muito perceptivo para o cliente, que aquilo não é uma ação, aquilo não é um public post, ali é exatamente o, o, a celebridade usando porque ela gostou do produto, entendeu? Está no dia a dia, foi para a mala de viagem dela, naquela ocasião especial, porque ela realmente gosta do produto, entendeu? Então, isso eu gosto muito de manter. Já nas colegas, não. Aí a gente tem né, uma participação de luxo, porque é um trabalho maior e tudo mais mas também assim, é muito, todas as que, que foram feitas hoje, né? a Bruna não teve cachê, foi tudo revertido para a instituição, então, assim, tudo é muito no amor, a Carol é a pessoa que ela não quer nem saber quanto deu, o que não deu, ela quer fazer as sereias maravilhosas delas por, e ver por aí no, no, a mulherada desfilando, ela é apaixonada pela arte, mesmo, entendeu? E a preta é muito representatividade, é de, de levar é, né de de fazer de, de levar para todo mundo, para que seja acessível para todo mundo. né A gente tem um trabalho no nosso site, é, eu adoraria, meu sonho é que saia na grade, sabe? Que saia na nossa linha de produção, o XG, o Extra G, em todos os Gs do mundo, sabe? só que hoje a gente ainda não tem esse mercado, né? A gente ainda é uma empresa pequena, então a gente não tem ainda esse público. Mas para que essas pessoas não fiquem de fora, a gente colocou um, um, um canal onde ela entra ali, e ela fala, eu quero uma calcinha 58 e o um busto 60 ou o contrário, então assim, eu, ela passa as medidas dela Legal. e a gente vai fazer a peça para ela, entendeu? E ela vai escolher a estampa, a cor Sabe
0: que show, personalizado. É. Agora vamos falar sobre futuro. Vai Agora a pergunta para você é: você já pairou para pensar na sua na Feline daqui a cinco ou dez anos?
1: Então, Heitor, acho que você já nesse tempo de conversa você já, já deu para imaginar que eu não sou uma pessoa que programa muito. O Meu futuro, né? Eu sou maluca. Beiro a... A, a vendedor,
0: a vendedor do Brasil, meu. Ai, isa, aquele. Eu só vou eu, só vou, eu só vou.
1: E assim, eu já passei várias fases, sabe? Eu, por ser o nome do meu pai, hoje, infelizmente, ele não está mais aqui com a gente. Então, assim, eu sempre falava: eu quero levar o nome dele mais alto que eu puder, eu quero ver o nome dele no mundo inteiro, sabe?
0: Então, vamos lá, exercício para a agora, vai. Pensa daqui a cinco anos, pensa em termos de expansão, em termos de marca, em termos de. É, onde você pode chegar? O que que você então,
1: é, é, então eu já passei por várias fases, eu já quis expandir, eu já quis ter loja para todo lado, só que eu não tenho sócios, eu sou sozinha, então assim, hoje eu já não sei, mas não acho que não é mais isso que eu quero, sabe? Eu foco muito na qualidade, não no volume, sabe? É muito amor, não é dinheiro, então eu tenho muito medo de Expandir demais e perder, sabe? Perder o eu, nome é, eu, ali, ali, Sabe? Então, assim, eu sei que eu quero muito expandir o meu online, né? Eu, eu acho eu que,
0: que isso é, é, é um negócio legal, né? Quando a gente fala de expansão hoje, é, daí a gente está falando de futuro aqui, para se assim, você falar, vou ah, expandir, eu quero ter, sei lá, abrir uma franquia com 20 lojas físicas, 50 Eu acho que nada bate de digital. E aí, eu quero a sua opinião também, mas assim, hoje digital, para mim, é tudo, né? Então, você tem um e-commerce que cresceu, que representava 10% do seu fatura, das suas vendas total, hoje representa 40%. E a escalabilidade do online, obviamente que tem custo envolvido, que tem muita produção, muita investimento, tudo, mas, comparado ao custo fixo carregado das empresas de antigamente que a gente tinha, dos aluguéis, você acabou de fechar uma loja, você falou assim: é uma estratégia, eu não preciso mais aquilo lá, eu posso colocar isso aqui dentro da fábrica. Entendeu? Então, é, digital para mim é o que veio para ficar e a pandemia acelerou isso. Eu falava cinco anos, agora eu acho que a pandemia já acelerou mais de dez anos a evolução. Com certeza.
1: E Já era menina dos meus olhos, sabe, o nosso, nosso e-commerce. Já, já era assim, a minha energia estava ali já e agora mais do que nunca, sabe? E quando eu vejo, quando eu penso em futuro, em, em em conseguir blindar o nosso produto sabe, em conseguir que ele não perca, sabe a vida, eu penso que o e-commerce é a forma que a gente consegue expandir, porque claro, todo mundo quer crescer né, claro né? não é dinheiro, mas é também, né lógico, quem não
0: quer mas eu
1: sem, sem me prostituir eu quero que o meu cliente sempre tenha o melhor produto, sabe? Eu, eu sou amado, assim, eu ainda não estou rica
0: <risos>
1: por, por amar demais, então, assim, eu não posso ver, uma, eu fico o tempo inteiro criando estampa, fazendo coisas, então, assim, estou sempre com o estoque lá, carregado, meu dinheiro está sempre no estoque, sempre em coleções, sempre em campanhas, em coisas, sabe? Sabe? É muito. Tanto que as pessoas falam, Lidia, eu fui convidada, é a primeira vez que eu eu aceito participar de algo assim, porque eu sou muito tímida. (risos) Eu sou muito tímida e eu acho isso uma dó, sabe? Porque é como você falou, né? dividir a minha história, você falou, ah, qual a dica que eu falo? Vai, porque na minha época, as pessoas falavam, não vai, não faz, e eu não escutei, eu fui e fiz aquilo que eu senti no meu coração, sabe, mesmo assim, onde já se viu? A pessoa tá lá no box de um por um e-mail e ela achar que vai para uma loja entendeu? Mas olha, é assim, uma
0: coisa legal para você, né, assim, hoje você construiu uma coisa que é muito poderosa, tá? Eu não sei se alguém já te falou isso, mas você construiu o seu equity, né, o seu equity, que a gente chama no Brasil, a sua participação societária, assim, isso é um valor muito forte, né, quanto mais você tem ainda empresas com custo fixo reduzido, né, mais você expande digitalmente, mais isso aumenta o valor, então... É, hoje, sua empresa tem um valor que, assim, inestimável. Se vai fazer um valor do seu negócio hoje, de quanto que custa, todas as coleções, as coladas, tudo que você conseguiu, conquistou isso, ele tem um valor sim, né? Ou não um fundo de investimento que da área da moda e fala assim, ah, eu quero investir na na Felim, entendeu? Fala assim, Ele vai fazer um valor da sua empresa e, com certeza, vão ser milhões e milhões de reais, que a sua empresa já vale hoje, com certeza, entendeu? Então, isso é um é... valor que, às vezes, o empresário nem conta, porque. No Brasil, eu falo isso, às vezes o pessoal me entende mal, mas não é. Mas no Brasil, a gente está acostumado ali com o negócio de família, negócio que a gente vai trazendo de direção para geração. A gente não pensa muito na captação de investimento, a gente não pensa muito em vender parte da nossa empresa. Né? Quando eu falo assim, família Henry Ford, a marca Ford de carro, tem hoje tá 6%, em torno de 6% da sua participação da empresa toda. Se ela tivesse 90%, 70%, 80%, 100%, ela não seria forte. Ela foi realmente abrindo espaço, mas por isso que hoje ela é um conglomerado mundial. E, e eu gosto disso e gosto de trazer também essa informação para o público brasileiro, pro público que realmente gosta de entender um pouco mais sobre expansão. Eu mudei para Estados Unidos justamente para ajudar isso também, porque aqui o mercado é muito mais alvoroçado em termos de investimento, que é uma background, né? Fusões, aquisições de empresa, compra e venda de empresa. Mas isso é o que é bom você também ter em mente. Fala assim, Eu construí um negócio que vale muito, né? Então, assim. Quando Nuno fala assim, ah, agora eu quero aposentar, quero acabar com isso. Se você colocar sua empresa no mercado né, de inscrições, com certeza é, muitas pessoas vão se interessar. Isso tem um valor estimado.
1: Então você você me perguntou de futuro, né? Eu já já dentre as coisas que eu já já passaram pela minha cabeça, é, isso de vender, de, de já passou pelo por eu sofrer demais com a parte administrativa, né? Como eu te falei, eu não tô rindo. Porque... Até outro dia, eu vou parar, eu parei, falei, vou parar de falar isso, porque eu falo, eu, eu sempre falo, eu falo, eu sou uma péssima administradora não. Mas aí uma pessoa falou assim, mas pera lá, como que uma péssima administradora saiu de lá e tá aqui, Entendeu? Mas então eu não vou mais falar isso, eu, eu sofro muito com a, a parte administrativa E eu acho que o meu lugar é trancada dentro da sala de desenvolvimento é onde a, a, a riqueza está, sabe? É onde eu e, sei ah, que a mágica acontece. É
0: que eu ia falar, onde a mágica acontece, é isso aí.
1: Sabe, eu gostaria muito de ficar lá. E, e assim, é é muito... É, é uma delícia. A semana que eu falo, olha... A gente faz as coisas assim, eu falo que é com o pé nas costas mesmo. É muito, sabe? No meio de toda a corrida, não sei o que eu falo. Ah, hoje eu vou parar, que eu vou desenvolver uma coleção X, assim, a gente vai estar muito rápido. Eu falo, nossa, que que como seria se eu realmente tivesse todo o meu tempo dedicado só a isso, assim? Porque a gente né, já tem conquistado tantas coisas incríveis com esses produtos que a gente faz assim, tão correndo. Então, eu já pensei, sabe, por sofrer demais, eu já pensei em dividir essa fatia com alguém que me ajude, né, na caminhada, porque não é fácil. Ah,
0: Eu concordo com você, assim, às vezes a gente. Eu acho que o espírito empreendedor do brasileiro, e eu me incluo muito nisso, né? eu fiquei muito gerenciando nos escritórios nosso aí do Brasil, quando eu estava aí, e aquele negócio de você querer abraçar, 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 e aí quando você vê, você está plantando tanta coisa que você fala, meu, estou a estafa, né? estou cheio de coisa. E eu sempre falei também, várias vezes, pô às vezes eu não, eu não sou bom no financeiro, eu não sei bom controlar, tal. eu sou o cara de execução, que está fazendo, e por isso que tem que ter uma pessoa que é boa naquilo para te auxiliar, e, e vim para o time, não tem jeito, né? Mas é, fica aí, vai dar certo. Agora, vamos lá. Vou fazer uma brincadeira legal com você. A brincadeira é brincadeira o seguinte, tá? Eu vou falar palavras e você vai me responder o que vem na sua mente. O que, que você acha? Você pode responder com uma simples palavra ou com, uma, com frase. Por exemplo, assim, a água, espaço, saúde, entendeu? Eu continuo falando as palavras. Topa? Tá bom. Então, vamos lá. Então lá, para começar, internet
1: fundamental nos dias de hoje, né?
0: E-commerce. Ah,
1: hoje é é nossa é nossa vida aqui, é tudo, né? É,
0: é o futuro. O... Política.
1: Triste, né? Bem triste. Dinheiro. É bom, é bom. Quem falar que não, que não faz diferença está mentindo, né? Eu prefiro ser triste lá nas Maldivas do que <risos> na piscinão de Ramos. Muito bom. A gente tem bom gosto, né? Não tem como. Precisa de dinheiro aí para acompanhar esse bom gosto todo.
0: Boa. Bitcoin.
1: Não tenho, Não tenho conhecimento.
0: E não tem Bitcoin também.
1: Não, não tem nenhum.
0: Marte. Como? Marte. Planeta Marte.
1: Marte? está bem distante.
0: O Brasil.
1: <risos> Ai, ah, eu amo. Sonho com... O dia que vão vai aparecer governantes que aproveitem toda a beleza que a gente tem, todo o amor assim que, que o, o brasileiro, a alegria do brasileiro, sabe?
0: Sim. Para finalizar, Estados Unidos.
1: Ah, é, é é meta, né? Porque onde gostaria que o meu país chegasse, sabe? Eu fosse
0: perto, pelo menos. Show, legal. Gostei das suas respostas, bem espontâneas. Vamos lá. Feline, agora para a gente finalizar, infelizmente o papo está muito bom, mas a gente vai ter que finalizar o nosso podcast por conta de tempo, senão o pessoal vai brigar comigo aqui, mas para finalizar, eu sempre gosto de fazer e pedir para você deixar o hack número 1 o advice número um, o conselho número um da Fellini para quem está te ouvindo agora, para quem se inspira na sua história. Às vezes, para quem te já acompanha, que já que você já inspira a vida delas e quem quer traçar o seu caminho nesse ramo do empreendedorismo para chegar onde você chegou. Qual é o conselho número um que você daria para as pessoas?
1: Não desiste na primeira, na, na primeira pedra que aparecer no seu caminho, sabe? O empreendedor, ele sofre muito o tempo todo, né? Você tem... vários obstáculos aí, né? Então, assim, o que acontece é, no primeiro, muitos desistem, né? Então, não, cara, vai em frente, vai em frente, vai ter muitos, vão ter muitos obstáculos, não desista no primeiro, sabe? Se aquilo ali tá tá latente no teu coração, tá falando no teu ouvido e você dorme todo dia pensando e acorda pensando naquilo, não desiste no primeiro obstáculo, vai em frente, porque vão ter muitos, muitos.
0: Perfeito, eu concordo 100%. E se você quer
1: dormir bem, em paz, não seja empreendedor, vai fazer concurso, vai fazer outra coisa, porque, filho, empreender é uma loucura deliciosa para quem tem na veia no sangue aí de que gosta do desafio, é uma delícia, mas.
0: Para quem busca liberdade também, né? Eu acho que é o caminho para a liberdade, não tem jeito. É uma coisa que é desafiador, é difícil, é muito complexo. É, mas se você realmente busca liberdade na sua vida, seja financeira, geográfica, liberdade de tempo, você tem que buscar empreendedorismo.
1: Exatamente. Você tem que ser seu patrão.
0: Aí. É isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez por participar e por ouvirem aqui o nosso podcast. Obrigado você, Fellini, trouxe muito conteúdo, adorei demais o papo. Show de bola. E espero. Eu que, que agradeço, eu... Heitor. Eu adorei. Obrigadão. Valeu.